0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um podcast Por Trás da Selfie... Hoje eu tô aqui com o Pedro Pacífico, mais conhecido nas redes sociais como Bookster. O Pedro é um advogado tentando incentivar a leitura, então vocês já imaginam porque eu trouxe ele aqui, né, que é para falar de um dos meus assuntos preferidos, que é livro. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo ótimo, mandar. muito obrigado pelo convite. Aqui de, na quarentena, né, trabalhando de casa, mas a gente sempre dá um jeito de continuar a, a vida, não Isso... pode parar.
0: Isso que eu queria explicar pro pessoal, porque eu queria, na verdade, ter feito esse papo ao vivo. E no, uhum. dia, e no dia que eu conversei com o Bruno, que é o nosso agente em comum, foi o dia que você descobriu que você tava com corona. Uhum. Então, é, e por coincidência, também foi o último dia que eu gravei meu podcast ao vivo, ah, assim, com as delícia. pessoas, né? Então, assim, a partir daí, aí já veio a quarentena, um monte de coisa. Mas, enfim, eu acho até que tá sendo um momento bom, porque eu acredito que as pessoas estão lendo mais até nesse período de quarentena. Você sentiu isso ou não?
1: É, eu senti que está tendo uma procura maior sim pela leitura né, uhum. como uma forma de se ocupar uhum. nesse meio tempo, mas também eu sinto, tanto uma experiência própria, mas também de outras pessoas que mandam mensagem de uma dificuldade maior em concentração nesse uhum. momento, então acho que o nosso foco está um pouco prejudicado, uhum. ah, eu acho que pela situação, em um momento de angústia, né, de ansiedade que a gente vive, isso acaba uhum. prejudicando um pouco o foco, até porque a gente sai da nossa rotina. E, então, assim, eu acho que as pessoas estão querendo ler, sim, mais, mas talvez não estão conseguindo ler tanto quanto gostariam.
0: Entendi. E hoje eu também estou feliz porque, coincidentemente, não foi nada planejado. Hoje é o Dia Internacional do Livro, né?
1: É verdade, é verdade. <risos> Coincidência boa. É. E Exatamente, hoje é o Dia Mundial do Livro. É, então é mais um dia para a gente comemorar e incentivar a leitura. Até é. pedir né, para os meus seguidores postarem nas redes sociais é. a, a leitura atual, né, porque eu acho muito importante que as pessoas uh, mostrem as outras pessoas, quem lê mostra as outras pessoas que, ela, que você lê uhum. porque o, a leitura ela é muito ausente no nosso dia a dia uhum. então ninguém fala sobre livros né, é, dificilmente você tiver uma conversa de uma pessoa né? seja com algum colega de trabalho, com algum familiar, sobre livros, todo mundo fala sobre seriado, sobre filmes sobre é. né, show, mas ninguém fala sobre livro e por isso uh, as pessoas acabam esquecendo mesmo então, se a partir tipo, de algum momento isso, quando a pessoa começa a me seguir, por exemplo, ou quando tem algum amigo que começa a postar ela vai ter alguns micro incentivos assim, micro lembranças, sabe, sobre o assunto então eu acho muito importante, eu falo assim para as pessoas, o oh, meu trabalho é duplo eu primeiro quero te incentivar a ler e o segundo momento é, na verdade eu te mostrar que você consegue passar isso para frente, sabe eu acho isso importantíssimo.
0: E vo você, você começou o Insta com essa intenção de incentivar as pessoas mesmo? Como é que foi? Ou foi uma coisa que a, a, natural que aconteceu? Como é que foi isso?
1: Então, eu comecei o, o Instagram um pouco para compartilhar minhas experiências com os livros então foi hum. buscando encontrar pessoas que também gostam de ler porque é o que eu falo, se as pessoas não falam no dia a dia, a gente fica perdido a gente também, eu de certa forma errava não tentar falar com as pessoas porque ah. ninguém à minha volta que eu sabia muito lia é, então eu meio que criei a página para poder encontrar pessoas que dividiam e compartilhavam esse mesmo gosto comigo uhum. então aí eu criei o Bookser mas também um dos motivos foi mostrar para as pessoas que a gente pode ler muito, muita coisa que a gente tem preconceito, que a gente acha que não é para gente, porque é difícil, chato, né? Uh, então, a gente pode ler muito, muito mais do que a gente acaba uhum. lendo. Uh, isso, uh, na verdade, eu, eu tentando passar para frente um incentivo que eu recebi. Porque eu, um, um ou dois anos antes de criar o bookster, eu comecei a descobrir que existiam redes sociais de livros, né, perfis literários de livros, perfis literários uhum. nas redes sociais. Uhum. E aí quando eu comecei a seguir esse perfis, eu falei, nossa, eu tô lendo muito mais do que eu lia, eu tô lendo coisas muito mais diferentes, eu tô lendo clássicos, eu tô lendo autores contemporâneos aí do mundo todo, coisa que eu nunca achei que eu ia ler. Então, se eu, que não sou formado em letras, não, não tenho qualquer formação no assunto, não sou de uma família de leitores, não, 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 tô lendo tudo isso, então qualquer um pode ler. Então a minha ideia foi também pra mostrar isso, sabe, se eu tô lendo... Qualquer um pode ler, e a leitura é para todo mundo. Então vamos tratar a leitura, é, trazer a leitura para gente, o livro para gente, não uhum. deixar ela num pedestal é, como algo intocável e é algo que só os intelectuais podem falar. É, sabe?
0: com certeza. Mesmo porque o livro, eu não sei, eu não, eu não sei. Eu tenho a impressão de que ele barateou com o tempo. Assim, é uma impressão minha. Você acha ou que parece que ele ficou mais acessível, sabe?
1: Assim, tem formas mais, mais, mais acessíveis, né? Hum. Às vezes o e-book tem umas promoções ótimas. É. Tem aquela Amazon Unlimited, que você paga, acho que R$19 uh -huh. por mês. e tem acesso ilimitado uh -huh. é a vários livros. Mas há uma reclamação de quem já é leitor há bastante tempo de que... Os livros no Brasil são caros. E isso, é, eu acho que, assim, tem uma questão de... Ah, a gente entendeu o que está por trás também do livro. Tá. Que é um, um bem de consumo. Que, apesar de ser livro, ele tem uma, uma indústria por trás. Tem uhum. interesses capitalistas, né? E o leitor brasileiro, ele é bem exigente. Então, as nossas edições aqui são muito bonitas, em geral. Sabe? É, não é que nem nos Estados Unidos na, na Europa. Aqui são aquelas edições... É meio pocket, sabe? Com folha assim ah, é, é Aqui as edições são muito caprichadas. Porque Isso é o, verdade. O, o... O consumidor brasileiro é exigente nesse ponto. Então, isso, isso, isso é acaba aumentando o preço. Porque você consegue também achar coleções mais baratas, mas uhum. é aquela capa sem graça, né? Folha ruim, que aí é. as pessoas acabam não querendo. Então, tem um pouco disso também. É, não,
0: não dá pra você comparar, tipo, aquele paperback, que é um papel Exato. todo meio reciclado, sei lá, que tem muito nos Estados Unidos com o que a gente tem aqui. Isso é verdade.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas vem cá, você falou que você tá lendo de tudo, que você... Enfim, começou a ler muita coisa, mas conta aí qual que é o seu gênero preferido, vai, você deve ter um.
1: Não, assim, eu, assim, eu leio muito <risos> mais ficção, então, dentro de um gênero grande, assim, que separa ficção e não ficção, e aqui é bom é, falar que ficção não é ficção científica, né? Uhum, Tem gente uhum. que, que confunde. Ficção é qualquer historinha inventada. E aí, dentro de ficção, que é o que eu mais leio, o que eu mais gosto, assim, é, são é, romances históricos, então aqueles romances que tem um pano de fundo histórico Sei. e que tem aquela coisa que acompanha gerações de uma família, sabe? Ah, legal. Eu acho que são os livros que mais é, eu me envolvo mesmo.
0: E o que você menos curte?
1: É, o que eu leio pouco, assim, é... é... Suspense, eu acabo lendo, lendo Jura, pouco. Jura, assim, eu adoro! Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. É,
1: sabe, <risos> livro policial, romance policial, eu acabo lendo pouco. E uh -huh. uh, eu leio menos também não-ficção. Então, livros de empreendedorismo, livros de autoajuda, assim, eu acabo lendo menos. Uh -huh. Mas eu tento diversificar sempre as minhas leituras. Então, vira e mexe, eu tento escolher um, um, um livro desses uh -huh. gêneros, porque... Uh, a gente acaba se acomodando muito quando a gente só lê o que a gente está é. mais acostumado, né? Então é importante a gente dar essa reciclada do que a gente lê.
0: Eu percebi que eu leio muito autobiografia, assim, e foi uma coisa natural. Quando eu via, eu só estava lendo autobiografia, é. eu ficava... Autobiografia não, biografia em geral, tanto é. alto como não alto. Mas eu falei, gente, acho que é o meu gênero preferido, não é possível. Mas daí eu comecei a me forçar a ler outras coisas, é. porque, enfim... Isso,
1: é, é importante, assim. Ainda é. que no começo você estranha um pouco... Com o tempo você vai pegando o ritmo... Você vai é. se acostumando... Então no começo... Como qualquer mudança... No começo você precisa de um esforçozinho... Sabe? Não vai ser às vezes no começo... Tão legal como era a sua... A biografia é. você já está acostumado... Com as estruturas... Com a forma... É né Então é importante aí no começo... Ter um pouquinho de paciência mesmo... Para conseguir... Uh, né, passar para outros gêneros E não precisa abandonar a biografia... Né? É. Eu gosto bastante de... Ler mais de um livro ao mesmo tempo... E principalmente que eu dou de dica, é ler um livro de ficção e um livro de não ficção ao mesmo tempo então, ah, legal. É, super, é, é super tranquilo você estar tá lendo uma biografia e um livro de ficção uhum. isso eu acho que é uma combinação perfeita porque aí, é biografia às vezes pode cansar um pouco porque é muita informação, muito detalhe né, então você vai intercalando você acaba tendo um ritmo muito melhor e acaba evitando que você canse aí de, de, de um determinado livro
0: e você… Essa é uma pergunta que me fazem muito. E eu queria saber se você costuma abandonar um livro quando você não curte. Porque eu abandono. Se eu vejo que não uhum. tá indo, eu abandono. Porque eu fico assim, eu fico muito ansiosa com o livro. Eu fico assim, gente, tem tanta coisa que eu quero ler. Eu tenho uma lista tão enorme de livros. Tem tanto livro aqui em casa que eu quero ler que eu não vou ficar perdendo tempo com esse que eu não tô gostando. Você faz isso também?
1: Faço. E, realmente, as pessoas têm uma certa culpa, né? Eu acho é. que em abandonar, <risos> acho que como estivesse desistindo, né? Eu preciso é. até o fim. É uma prova de, de determinação. Mas eu também abandonei. Eu penso igual você. É. Tem muita coisa boa pra ler. É, minha lista é muito grande. Então, não é que o livro seja ruim, né? Não é isso. Mas é que, para mim, naquele momento, o livro não tá sendo a melhor coisa. Então, uhum. pode ser que até daqui a 10 anos eu tente re, 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 reiniciar a leitura, né? Ou, às vezes, não. não gostei mesmo e ponto. É, mas eu acho, assim... Exato. Bora pra bola pra frente, não ficar sofrendo com uma leitura arrastada. Lógico, acho que dá uma chance, né? Não vai uhum. ler 10 páginas do livro fala falar, não tô gostando. Não, dá uma chancezinha, é, né? É, e aí é, você viu que não tá indo mesmo? Tchau, próximo, porque é isso. A lista é gigante e nosso tempo é finito aqui, né?
0: É verdade. E, e eu, eu também tenho uma outra coisa que eu penso e, e acho que você tem uma... Uma visão melhor disso Porque pra mim, ler, ler livro É uma coisa muito natural Porque é um hábito que eu tenho desde criança assim, então assim. Desde que eu aprendi a ler Eu leio livros Não, não teve um momento que eu virei e falei assim ah, Acho que agora eu vou começar a ler não pra, Na minha cabeça sempre foi isso Meus pais sempre me deram livros A minha mãe sempre foi uma leitora voraz Ela lê pra caramba, um monte ao mesmo tempo Não dá nem pra acompanhá-la Então é uma coisa que eu sempre vi isso na minha casa Então pra mim isso é uma coisa natural Com você foi assim também
1: então, é, eu gosto de falar sobre esse tema porque hum. é, que, não, em primeiro lugar, que máximo, né, que você pode ter uma criação uhum. nessa rodeada de livros e que a leitura fazendo parte do seu dia. Realmente isso facilita com que você, que você continue uma leitora enquanto adulta. Uhum. Então, com certeza. Mas o que eu gosto de falar é assim, ainda que você não seja uma criança leitora, você pode sim ser um adulto leitor. Você pode uhum. começar a qualquer momento, tá? Talvez seja seria mais fácil, sim, mas não quer dizer. É, é, que vai ser di mais difícil, não, sabe vai ser, é, vai ter que se esforçar um pouquinho mais mas assim, eu vejo, recebo mensagens de seguidores que começam a me seguir e falam assim eu nunca li nunca li na minha vida uhum. e hoje com 50 anos eu tô lendo muito mais porque me incentivou então é isso, eu tento mostrar que assim a gente, qualquer momento é o um momento pra construir ou pra retomar o hábito perdido não, eu vejo, e no né? meu caso uhum. uh... pode falar?
0: não, eu só, só vou te falar que é, antes de te cortar, mas já te cortando é, que eu, eu dou o seu conselho pras pessoas quando elas me falam que elas querem começar a ler eu sempre falo que elas têm que começar, eu lembro de você falando que você gosta muito de Harry Potter, não sei o que então uhum. eu falo, cara, vai procurar alguma coisa que você goste primeiro, não precisa, uma amiga minha outro dia lá queria comprar um Kindle sem ela nunca ter lido um livro uhum. na vida, uhum. ela ah, mas é caro, tá... eu falei, não, mas peraí não, não compra o Kindle se você uhum. não sabe se você vai adquirir o hábito começa a ler alguma coisa que você gosta primeiro, uma coisa fácil de pra pegar o hábito, Exato. e aí você investe, né? Mas vai, uhum. continua contando como é que foi com você.
1: Não, e, e, e assim, eu não nasci numa família de leitores, uhum. eu lia porque minha, minha avó, minhas avós me incentivavam um pouco, mas assim, eu ficava um tempão sem ler na adolescência, uhum. meses, e era aquela leitura que, tipo, esquecia, retomava, ficava um tempo sem... Sabe, total, zero um hábito mesmo. Sei. Então, eu comecei com isso mesmo quando eu comecei a seguir os perfis literários mais, sabe? Então, ah, muito legal. legal isso. É, então, realmente, eu fui incentivado. E eu sei que dá pra incentivar, porque eu fui incentivado, sabe? E, e é isso, é muito importante, exatamente. Eu acho que quando me perguntam, né, como é que faz pra eu ler mais, pra eu construir esse hábito, uh -huh primeiro, assim, buscar livros que te interessem, sabe? que, que te, Você lê a sinopse e fica com vontade de ler. E não sair pegando o livro que, que tá todo mundo lendo, porque é best-seller, né? e você vai achar que então, se está todo mundo lendo é o melhor é livro, bom, que não é, é sabe? As uhum. pessoas têm que entender que best-seller não é o melhor uhum. livro. Vamos ver o que, que se, se encaixa mais no nosso gosto. E a partir disso, depois você vai se desafiando a conhecer livros diferentes, se aventurar um pouco mais. É, mas realmente essa dica de você é, se avent é, né, começar por livros que realmente te, dão, te deem vontade de ler, porque hoje em dia todo mundo vai no best-seller acaba comprando e acha que não gosta dos livros porque eles são meio parecidos, uhum. best-sellers. E aí a pessoa acha que não gosta de ler. Isso me dá desespero, porque não é isso, né, que você gosta de ler. Você só não conseguiu encontrar ainda um livro que você gosta, o um gênero que você gosta. Você tá indo só nessa é, ideia do best-seller. É. Né?
0: E você, pessoalmente, você costuma ler em que horário?
1: Eu uh, sou noturno, assim, eu sou, eu, eu sou, de toda forma, eu sou bem noturno. Uh, eu odeio acordar cedo e eu funciono bem à noite.
0: É, eu Mas, né,
1: a gente vive numa rotina que a gente uhum. tem que se adequar mas mesmo assim eu chego em casa a noite, chego de casa tarde do trabalho às vezes janto não, 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 faço tudo e ainda vou ler antes de dormir é o meu momento de relax o
0: meu também é esse é que não eu perguntei, você é, eu perguntei porque você sempre fala que leitura é um hábito diário então eu queria entender como é que você encaixa isso na sim, sua rotina sim.
1: <risos> é, antes de dormir assim para mim dormir sem ler é, é sofrido porque se eu deito a cabeça uhum. sem ler uhum. não sei se isso acontece com você Amanda mas é, eu fico rodando todo o pensamento do dia é, então, aquela eu também. ansiedade, eu fico lá remoendo, pensando o que eu tenho que fazer quando eu tô lendo, eu meio que desligo uma chavinha, Exatamente. mudo, sabe eu entro lá na história e relaxa então quando eu termino de ler eu tô quase capotando então eu desligo a luz, <risos> fecho o livro e capoto assim,
0: comigo igualzinho então, pra mim,
1: é, tem um efeito meio relaxante, é. sonífero pra mim
0: é, mas sabe o que eu tenho percebido é, em mim, assim, que e eu acho que muitas pessoas devem estar com esse problema também. Que eu tô achando que, tipo, séries, Netflix, essas coisas, tomou muito meu tempo, assim, de leitura. Eu continuo lendo, mas eu acho que ainda assim, essa coisa de série ganhou um espaço muito... Tomou uhum. o espaço mesmo da leitura, sabe? Você tem sentido isso? Como é que...
1: Sim, assim, é, é, vejo muitas pessoas comentando que, de fato, eram leitoras muito ávidas, ah. mas pararam de ler por conta de seriado de celular e tal mas o é que eu falo? Eu falo assim, ó, você não precisa abandonar esses outros gostos. Porque é legal também. Eu também é. assisto serial, também gosto de ver filme. Também perco tempo no Instagram. Mas assim, tenta pelo menos reservar 15 minutos, 10 minutos do seu dia pra leitura, entendeu? Se você começar isso, você vai criar o hábito. E aí, com o hábito, você vai querer aumentar um pouco isso. Esse... Então, e você vai conseguindo ajustar conforme, sabe, o seu dia, conforme é o seu gosto. Não precisa ser algo rígido. Mas o que eu acho muito importante, né? E você é, já até falou que a leitura é um hábito diário. Então, é isso. Vamos separar por dia um pouquinho você vai conseguir manter esse hábito e vai crescendo aos poucos, sabe?
0: É, eu também acho. É, parece que agora a, a, a leitura ela tá exigindo um pouco de disciplina assim, né? Que a gente não precisava tanto antes agora parece que a gente tem que encaixar mesmo no, na rotina, assim, sabe? Antes era uma coisa muito mais natural, porque era o passatempo agora depois do celular e série parece que a gente tem que ser mais disciplinado né?
1: Principalmente para quem não tem um hábito no começo tem que ter uma disciplina tem que se esforçar uhum. para ler porque não é do dia para o outro. E aí até os especialistas em né, comportamento é. dizem que para você adquirir um hábito, tem que fazer por isso 20, é, 21 dias. Ah, então, tá. né, tem, faz esse teste. Aí tenta, mas é isso, tem que se esforçar. Vai chegar, um dia você vai falar do pensado <risos> de duas páginas. Sabe, né, se esforce. Fique cinco minutos a menos no Instagram. Uhum. Porque a gente perde horas, né? É, deixando, sei lá. é isso e, é verdade. Mas, de fato, tem que ter um pouquinho mais de... De, de esforço, porque a gente se colocar uma série, uma televisão, a gente é muito mais passivo, né? Se, se de... Você precisa se forçar menos também, uhum. né? É só você ficar lá recebendo informação. No livro você precisa um pouco, você é. reflete, você pensa mais. Não que no filme no Ceato no você não reflete, pensa, mas eu acho que o livro ele demanda um pouquinho mais de você.
0: É verdade. E pra entrar no assunto. É, no, no assunto que eu queria falar nesse podcast, nesse episódio, que é sobre viajar sem sair de casa, não é um pouco clichê falar isso de livro, mas uhum. eu acho que é real. É, acho que assim. A gente vai falar, eu vou querer que você me fale de alguns livros, assim, que você gosta, que remetem à viagem e tal. Mas, primeiro eu queria falar que eu acho, eu queria ver se você tem essa sensação também. Eu acho que, independente do livro, sendo um livro de viagem ou não, a gente sempre é transportado para um outro lugar, né? Onde a gente sempre é ambientado para onde a história está se passando, né? Pelo menos eu sou assim. Você é, sente isso também com relação a livro, Você tem essa conexão? Assim, parece que o. Tô, tô num lugar, assim, que... Parece que eu conheço aquele lugar quando eu começo a ler, sabe?
1: Sim, sim. É, a gente se transporta mesmo. É, é clichê, mas a gente se transporta. É. É, e, assim, a gente se, se identifica com o lugar, com o ambiente, com os personagens. Tem todo um processo construtivo, é, né? Que você associar o que você tá lendo a uma outra <risos> realidade, que eu acho que existe. E eu acredito muito nesse poder, realmente, dos livros de... Uhum. Né, mexerem com a nossa imaginação, com a nossa criatividade uh, e, e, e para viagem, né, falando um pouquinho de viagem uhum. eu, eu sempre procuro ler, isso é uma coisa que eu comecei há alguns anos, livros relacionados aos lugares que eu vou antes de viajar. Eu
0: também, eu também eu bem. amo fazer
1: isso, tô eu bem. acho que enriquece muito a experiência de viagem a gente chega lá com uma ideia um pouco melhor do país, da cultura, da, do povo. Ainda, independentemente do livro que você lê, sabe, você vai criar uma identidade, uma identificação maior. Então, eu recomendo isso muito para meus seguidores sempre, porque eu acho que é muito bom para a experiência, Ela enriquece sua, sua experiência de viagem. E até para quem, né, por algum motivo não consegue ir para aquele lugar ainda, é, né, não tem planos, mas também o livro pode, né, se, se, se servir como um, uma forma de você conhecer realmente aquele é, lugar. Muitas então. vezes eu
0: li algum livro que, eu, é, que me despertou a vontade de, de ir para um lugar onde eu não, por exemplo, eu li, é, eu, por incrível que pareça, apesar de eu trabalhar com viagem, com todo de viagem, eu sou uma pessoa que eu nunca tive vontade de ir a Índia, por exemplo, uma coisa muito louca, uhum. assim, nunca foi um país que me... Eu morro de vontade. É, eu vi isso falando uma vez, eu... eu eu, eu não tinha isso. E aí, eu fui ler um livro que... O nome dele é meio cafona até. Chama Paixão Índia. Paixão Índia. É, uhum. mas é muito legal o livro. Que, que é baseado em fatos reais do rei da Índia e tal. E aí, me deu uma vontade de, de conhecer. E hoje, eu já, já mudou isso em mim, sabe?
1: Uhum. Me... Sim, é. Porque a gente, às vezes, acaba tendo uma imagem sobre o país. E aí, você... Né, você desmistifica um pouco aquela imagem que você tem lendo um livro, porque ele vai mostrar é. realmente né, um pouco mais da cultura então você se aprofunda mais e você pode mudar um pouco a sua opinião que ótimo, a, os livros mudam muito minhas opiniões, eu amo isso né? eu gosto é. de evoluir com os livros é. eu, a, a, esse poder de mudar é o que eu, é o que eu falo, há 5 anos o Pedro de cinco anos atrás e o Pedro de hoje é diferente, pensa diferente, graças a Deus por causa dos livros <risos> então eu adoro, sabe, eu tô aqui disposto a isso mesmo, sabe? Aprender e mudar.
0: Me fala, então, os livros que você já leu, assim, antes de viajar, alguns que você... Porque, assim, se eu fizer esse podcast sem pedir as suas indicações, as pessoas que estão ouvindo vão me matar, entendeu? Uhum, então, eu vou uhum. querer as suas sugestões, assim, de livros que você leu antes de viajar, que você curtiu, ou então outros que, que te despertaram vontade.
1: É, nossa, é difícil porque vai depender muito do, do destino, mas eu vou dar os exemplos de uns destinos que eu eu li livros tá. mais recentemente. Eu fui pro Egito uhum. ano passado, atrasado. Aí eu li tem uma coleção, uma série que chama Ramses. Segundo. Ah, sei, sei, sei. Eu li, eu li eu li, achei que foi incrível assim. Muito do que eu ouvi é, é um livro tranquilo, de ler assim gostoso, te prende. É, e muito do que eu vi que eu li, sabe, depois eu vi lá com o Guia falando é, foi realmente muito legal tem
0: um outro do Egito que me falaram também eu fui pro Egito também em outubro do ano passado só que eu tava com tanta viagem uma em cima da outra que nem deu tempo de eu ler um livro uhum. assim sobre o Egito, mas me falaram de um que eu, eu não leio Agatha Christie não leio assim, nunca li na verdade não ah, sei sense. se é bom eu mas... também
1: nunca li, viu?
0: É, mas tem aquele do Nilo, né? Como é que a chama? A morte no Nilo, a sim. A morte no Nilo. É... Você chegou a ler? Eu queria
1: ter. Li... Não li, mas eu queria ter lido. É, ali.
0: disseram que mas, é bom mas, também.
1: Mas, mas é um livro que eu tenho vontade de ler. Sim. É. Até porque vai falar de uma viagem de barco no Nilo. E eu fiz essa viagem, eu não sei se você fez. Eu tá... bem, então, é. então, eu acho legal a gente é. ler pra ter um pouco esse... A gente vai nessa. Se conseguir se ambientar mais fácil.
0: Verdade. O uh, que Aí, mais?
1: É... Quando eu fui pro Camboja, eu li um livro. Uh, muito bom, que é... Primeiro eles mataram o meu pai. É First They Kill ah, My sei, Father. sei,
0: sei, sei. Uhum. Que até
1: tem uma adaptação pro... pro, pro, pro cinema, um filme da, da Netflix, eu acho que foi a Gina Jolie que, uhum. que dirigiu. É uma história verídica, que vai falar do que me é vermelho, de toda a guerra civil lá, que eu acho que foi também... me, me enriqueceu muito, assim, adorei. Uhum. É, agora, no carnaval, eu fui pra... África do Sul, é, e Ruanda e, e, e Tanzânia. Aí eu li um livro de Ruanda. Que lá te, lá tem os, teve o genocídio de Ruanda, Sei. que é uma das coisas mais uhum. horrorosas que, 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 que aconteceu recentemente. É, e aí eu, li, eu já tinha lido um livro, que é o, a, a Mulher dos Pés Descalços, da, de uma escritora ruandesa chama Scholastic Mukasonga, tá. mas pelo nome do livro já dá pra encontrar. Tá. E o outro livro que eu também li, aí ah, eu li bem antes de viajar, um, logo antes, uh -huh. e foi ótimo demais, assim apesar de ser um livro pesado, porque a temática é muito pesada, uh -huh. é, o nome é bem longo, gostaríamos de informar... deixa eu ver o que é, porque o nome é comprido... É... Gostaríamos de informá-los de que amanhã seremos mortos com nossas famílias.
0: Ah, eu vi que você postou esses dias. Ah.
1: É, é um livro assim demais, mas é muito pesado. Mas assim enriqueceu, sabe? Me fez uhum. entender muito do do, do que estava por trás do genocídio, da mentalidade das pessoas, sabe? É, é muito legal. Uh, Para o Chile, uh, eu recomendo muito de ler Casa. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, Sei, sei,
0: sei. É, que é um
1: livro que eu sou viciado, apaixonado demais, maravilhoso. É... Deixa eu ver o que mais que eu fiz já de viagem.
0: Eu adorei uma postagem que você fez de um escritor cubano esses dias. Eu já fui, Sim. Eu já fui duas Sim, vezes... Sim, de Cuba. Pra, é... Eu fui, você já foi? foi, eu
1: nunca fui Eu fui
0: duas vezes, a última vez foi agora em janeiro Voltei mais apaixonada ainda e, é. agora, e agora eu quero ler todos esses livros do, do cubano Que você passou, como é que é o nome Não, dele? Jo, José Gutierrez Juan
1: Pedro Gutierrez Isso, Sensacional, Guterres, é uma escrita bem marginalizada assim, é. Suja, uhum. mas eu acho que é, Deve mostrar assim, um pouco Do, do cenário mesmo da, né, uhum. Dos marginalizados de lá Recomendo muito Tô Legal. lendo um dele agora Você ficou com vontade é. de ir pra
0: Cuba depois que você leu?
1: Sim, totalmente, sim. <risos> Eu tenho muita vontade de. Eu amo viajar mais que tudo no mundo. Então, uh, né, vontade de botar. Se eu pegar a lista assim, de países que eu quero ir. Mas realmente, muita vontade. Quando eu leio um livro do lugar, eu quero ir lá, já vai pra minha listinha Legal. de desejados. É, tem um livro que me deixou com muita vontade de ir pro Irã, que chama Persepolis. Ah, é uma história em quadrinhos.
0: Eu também uma história em quadrinho muito boa eu, eu comprei no fim do ano passado, porque eu quase fui pro Irã no ano passado, ah, em novembro é? eu, no dia do meu embarque, estourou uma, um, uns protestos violentos o governo até cortou a internet de lá e aí eu tive que adiar essa viagem, só que daí veio o ataque dos Estados Unidos, aí veio o uhum. corona e aí até agora eu não remarquei essa viagem mas eu também ah, vi Persepolis na época é.
1: e deixa eu ver, ah é, Colômbia, né, Gabriel Garcia Marques ah, eu sim. acho que é sensacional é alguma coisa dele é, tem os mais clássicos, né, Sem anos solidão o amor é. no tempo de cólera uhum. mas tem livros mais curtinhos pra quem nunca leu nada dele, que eu recomendo começar, uh. que é do amor e outros demônios ah, não li. É, hum. 12 contos, 12 contos peregrinos e crônica de uma morte anunciada
0: ah, tá. Esse aí eu também não li. O Crônica de uma Morte Anunciada é bem famoso também, mas eu não cheguei a ler. Deixa eu só falar uma coisa que A Gaia Passarelli... Você sabe quem é a Gaia Passarelli? Você conhece ela? Acho que não. É, a Gaia, a Gaia ela escreveu muito tempo sobre viagem e ela é autora de um livro, do livro Mas Você Vai Sozinha, que é justamente contos de viagem dela. né? E ela fala muito com mulheres que viajam sozinhas uhum. e tal. E ela, ela mandou um áudio pra mim com algumas dicas de leitura de viagem. Ah,
1: legal, quero, já quero.
2: E aí eu vou tocar aqui pro pessoal. Boa. Oi, Amanda, oi, Pedro, tudo bem? É, adorei que vocês me chamaram para falar sobre livros de viagem, que é um dos meus assuntos preferidos. É, vamos lá, eu tô gravando pra vocês, enquanto eu tô parada aqui na frente da minha estante. Um livro que eu sempre indico é um livro em português, do diretor Rafael Erickson brasileiro que é sobre o Rally Mongol, sobre a vez que ele entrou num carro com os amigos para fazer o Rally Mongol, que é um rolê que vai de Londres até a capital da Mongólia. E é um, enfim, um tipo de rally alternativo assim. O Rafael é diretor de publicidade, ele não é um escritor, mas o livro é super bem escrito. Foi lançado como self-publishing e é muito, muito, muito engraçado. E o que eu acho legal nesse livro é que ele trata de um assunto totalmente extraordinário, sabe? Quantas pessoas você conhece na vida que vão fazer uma coisa chamada Rally Mongol e quantas delas escrevem para contar, né? Então, é, esse livro é muito legal, recomendo para todo mundo, é, dá para encontrar na internet. Um outro livro que eu recomendo bastante é o Diários de Bicicleta, do David Byrne, que é vocalista do Talking Heads, mas também é escritor, escreve super bem e também é cicloativista, é super interessado em bicicleta. Ele conta como ao longo de vários turnês dele com o Talking Heads, ele levava a bicicletinha portátil dele para tentar explorar as cidades pedalando. E aí ele fala sobre essa experiência em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, tem um capítulo em Porto Alegre, e ele sempre... ele fala muito sobre urbanismo, como as cidades são ou não são preparadas para as pessoas circularem por elas sem carro, né? E, mas ele usa isso como desculpa para entrar em vários assuntos, ele fala muito de arte, é, entra em umas paradas filosóficas também, e ele escreve super bem, é muito legal. Esse livro, eu acho que ele não está mais em catálogo, mas dá para encontrar no estante virtual. E em inglês é Bicycle Diaries. Enfim, eu queria indicar um dos meus livros preferidos, que é um best-seller, foi adaptado para o cinema, que é o Wild, da Sherry Strayed, que no Brasil chamou Livre. Virou um filme com a Reese Witherspoon. É muito, muito, muito legal. E apesar de ser uma jornada super pessoal, né, ela fala muito sobre questões dela, da morte da mãe do vício em heroína, etc é uma, um livro de viagem também, porque ela fala muito sobre a história da Pacific Crest Trail que é a trilha de mais de 2 mil quilômetros na costa oeste dos Estados Unidos ali que ela vai fazer e enfim, eu gosto muito quando a literatura de viagem não é apenas sobre um lugar, mas sobre a relação da pessoa com aquele lugar é, tem uma coisa legal nesse livro que não tem no filme, que é um senso de humor muito bom da Sherry Strade. ela é ótima, e o, o filme foi por um lado mais dramático, mais soturno, mais sombrio, que também faz sentido, mas o livro tem, tem várias passagens mais, mais leves, mais engraçadas mesmo, e fala muito sobre a questão da conservação da trilha, sobre as pessoas que habitam ali, e é muito, muito legal. Tá bom? E obrigada, gente, parabéns pelo podcast, falamos em breve. Beijos!
0: Legal! A Gaia pediu pra avisar a galera que tá ouvindo que ela tem mais dicas de leitura lá no site dela, tá? O gaiapassarelli.com Pedro, você conhece algum desses que ela citou? Rali Mongol, do Rafael Eriksen? Diário de Bicicleta do David Byrne e o livre da Sherry Strait
1: não conheço nenhum deles infelizmente, mas é. já, já fiquei com vontade, já botei na, na, na já anotei aqui no notes é, o Diário de Bicicleta é o que teve o filme?
0: não, é do David Byrne que é aquele, eu não sei, di, não, é o Diários de Bicicleta que é a o,
1: Bicicleta? É. tá, tá, não é. Não, então não conheço, nem não conheço.
0: Esse livro, chama Livre, da Sherry Strait, ele virou, ele virou filme, né? Mas é, o livro eu não curti tanto. As pessoas que, que curtem livro de viagem falam muito dele. Mas eu achei a leitura um pouco hum. arrastada. Mas as pessoas costumam amar, é. então eu recomendo. Acho que pode ser bem legal, assim. E aí, Vamos eu queria... Dicas
1: anotadas. É. Não, só, pra, só pra esclarecer, assim, os livros que eu dei dicas não são livros de viagem. Eu sei, eu são sei. São romances, né? É. E aí, é, são ambientados no, no local.
0: É, por isso que eu quis trazer também a, a Maria pra falar. E eu, eu,
1: eu leio pouco livros de viagem, então já é. anotei... <risos>
0: E aí, eu queria aproveitar pra te perguntar o seguinte. É. Eu acho engraçado que a gente não vê muitos livros no Brasil. É. Tipo, de alguma, alguma aventura pelo Brasil, alguma história. Enfim, a gente não. Por exemplo, um exemplo bem tosco, tá? Mas assim, a gente não tem um Comer, Rezar, Amar no Brasil. A gente não tem um. Sei lá, um diário de bicicleta do Brasil. Sabe assim, a gente não tem. Se, e é engraçado, porque a gente é um país enorme, cheio de uhum. coisas, mas é, eu sinto que a, a, a ambientação, né, assim, essa, é, são mais dos clássicos, assim, tipo Sertão Veredas, uhum. é, esse tipo de livro mais clássico que ambientava uhum. a gente pra outro lugar, uhum. né? Tô errada, o que você que acha, assim?
1: Não, eu concordo. com Eu acho que, assim, deve ter bastante coisa, mas a literatura nacional, ela, ela não é tão valorizada. Então, a gente nem fica sabendo de muita coisa. É, pode ser. E eu, eu já recebi muitas é, alguns livros é, de seguidores que publicaram livros de viagens. Uhum. É, mas, assim, também eu te digo que a maioria desses livros são pelo mundo. Então, uhum. é, é... Mas, realmente, assim, de cabeça... De cabeça, não, não tô lembrando de, uma, de alguma coisa assim de viagem. Não mesmo. Realmente, pode ser que tenha menos. Não seja do costume.
0: Tá. O que você que tá lendo agora?
1: Agora eu tô lendo um livro que chama Fabian e o Caos, que é justamente daquele autor cubano, do Juan Pedro Gutierrez. Uhum. Tô lendo Kindred, que é um livro bem interessante. É meio que uma fantasia... Octavia Butler tá. que ela vai não é Corona que eu já tive <risos> que ela vai contar a história de uma mulher negra da década de 70 que ela acaba por né, motivos inexplicáveis fazendo viagens no tempo no passado para uma época em que a escravidão ainda existia nos Estados Unidos Então, ela se vê em uma situação totalmente vulnerável assim, é bem legal esse livro Tô lendo também, é... Acabei de Não, ler agora... Mas peraí, o... você tá lendo o então, agora? É, eu leio três normalmente, 3 <risos> ou 4. Qual que é o fosse... outro que eu comecei? Ah, comecei Flores para Algernon, que é uma ficção científica que eu também tô... Tô bem no comecinho, eu tô gostando bastante. É.
0: Tá, mas peraí, agora eu fiquei confusa Achei que você lesse dois livros Agora você tá me influenciando que você lê três, quatro Acho que eu entendi errado Como é que você faz aí pra dividir na sua rotina Tipo, ah, agora eu vou ler esse Agora eu vou ler esse, agora eu vou ler esse Como é que você divide isso?
1: Então, não tem muita regra, assim Normalmente eu tô lendo dois a três, tá? Por vez tá, é, mas assim, ah, num dia às vezes eu leio dois, sabe mas naquele tempo antes de dormir tudo naquele tempo de dormir, uhum. eu reverso às vezes eu fico mais em um, mais em outro o que não pode deixar é algum de lado tá é, então, e é importante escolher livros de temáticas bem diferentes pra não confundir
0: e se você percebe que você tá deixando algum de lado você acha que é porque você não tá curtindo? não,
1: às vezes é porque <risos> eu tô curtindo muito um outro sabe, é. se eu vejo que é porque eu não estou curtindo, aí eu penso em abandonar é, dependendo é. de quanto eu não estiver curtindo se não, eu me policio e falo, ó, oh, e daí? tenho que ler, mesmo se, se não tá tão legal quanto o outro, mas se eu tô gostando eu vou começar a ler, eu me esforço a não deixar a ler mais, sabe?
0: Entendi, Daquilo. entendi então esse livro,
1: então, hoje eu vou ler 10 páginas desse sei lá, 10 páginas eu tô dando um chute eu vou ler 10 páginas desse livro e aí sim, se eu quiser eu ler um pouquinho mais do outro entendeu?
0: Entendi Pedro, eu adorei o papo, foi muito bom. Eu assim, também. Eu poderia, poderia ficar horas falando de livro, a gente trocando ideia. Quando a gente encontra alguém que a gente curte livro, é muito louco, porque Exato. você fica só trocando ideias. Não, assim, você
1: né? curte viagem, eu também consigo ficar falando de <risos> livros de viagens, eu acho é, sei lá, pra sempre. Assim.
0: Ah, que bom, que bom. E eu queria que você falasse as pessoas, então, é, que não te conhecem ainda, um, como é que elas te encontram, é, Instagram, essas coisas todas, onde elas podem te seguir, enfim, pode fazer tá seu jabá.
1: Vamos lá, é o um momento de jabá o, o Instagram é o meu principal, né, onde eu comecei Que é o arroba bookster uhum. Aí é book.ster Mas se você colocar Pedro Pacífico ou Bookster Vai ser o primeiro que aparece, tá? tá? Então fica mais fácil é, No canal do YouTube também tem um canal que chama Bookster, Isso. por Pedro Pacífico sempre tem vídeos, tem vídeos assim de vários temas que sempre perguntam, então tem muita coisa lá pra bisbilhotar aí na quarentena uhum. uh, também tem o site que eu coloco, coloco as resenhas, que as resenhas vão pro Instagram e depois eu subo no site, que é tá. www.booksterpp dois p's de Pedro Pacífico, uhum. ponto com ponto br. Legal. E, e aí eu tenho redes sociais de livros que é quem é mais leitor costuma às vezes ter que é o Scooby e o Goodreads. Uhum. E aí, você consegue me achar lá nos dois. Tem o um linkzinho na minha bio do, do, do,
0: Instagram. do Instagram,
1: que tem todas essas informações. Então, basta me encontrar no Instagram que você encontra tudo.
0: Maravilha. E para o pessoal que está ouvindo e que não me conhece ainda, arroba Amanda90 no Instagram. Tem também agora o Instagram do podcast, que é arroba por trás da selfie podcast. E é isso, gente. A gente se fala na próxima. Tchau, Pedro.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Foi um prazer.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.